0: Halo, halo, kedengeran? Kedengeran, jelas. Oke, okay. ayo buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan yang sehat semua ya. Oh ya, kalau mau berpergian jangan lupa harus mematuhi protokol kesehatan yang ada, biar semuanya tetap sehat semua ya. Oke pada podcast perdana kami ini Saya Akhiratul Hilmi Zafira Dan saya Hilmi Zaki Islahati Kita mau ngebahas apa nih Hil? Kita tuh mau ngebahas peran dan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam pendidikan Islam Menurut kamu Hil? Gimana sih peran dan tanggung jawab keluarga dalam pendidikan Islam? Peran dan tanggung jawab keluarga dalam pendidikan Islam Pasti para pendengar di luar sana juga tahu ya Kalau keluarga merupakan lapangan pendidikan yang pertama Dan pendidiknya adalah kedua orang tua Nah keluarga itu orang tua nih Orang tua itu dibebani tanggung jawab untuk memelihara diri dan keluarganya dari siksa api neraka Lalu Orang tua itu memegang peranan yang sangat penting, yang sangat besar dalam pembentukan pola kepribadian anak-anaknya. Baik buruknya kepribadian anak-anak di masa yang akan datang, itu banyak ditentukan oleh pendidikan dan bimbingan orang tuanya. Lalu, kepribadian itu terbentuk melalui semua pengamalan dan nilai-nilai yang diserap dalam pertumbuhannya. Apabila nilai-nilai agama masuk ke Pembentukan kepribadian seseorang, tingkah laku orang tersebut juga akan diarahkan dan dikendalikan oleh nilai-nilai agama. Di sini nih, letak pentingnya pembinaan agama Islam terhadap anak dalam keluarga. Sebagaimana sabda Rasulullah tentutlah ilmu dari buayan hingga li liang lahad, itu berarti Bahwa pendidikan itu bisa diberikan kepada seseorang Mulai dari lahir sampai ke liang lahat Bahkan sebelum lahir juga sudah diberikan Contohnya nih Di saat Rahim memasuki usia 6 bulan Itu Anak yang ada di dalam rahim itu akan bisa mendengar suara-suara Baik suara detak jantung ibu atau suara yang berada di luar rahim Seperti suara si ibu nih Nah kemampuan mendengar ini tuh harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh si ibu Misal um, si ibu tuh harus sering membaca Al-Qur'an karena semakin sering ibu membaca Al-Qur'an di masa yang di masa kehamilannya itu maka semakin kuat getaran memori Al-Qur'an di otak anak sehingga saat ia menjadi dewasa, saat ia tumbuh di kehidupan itu dia akan lebih mudah dalam memahami menghafal Al-Qur'an karena sudah terbiasa dari dalam kak rahim mendengar bahasa-bahasa Al-Qur'an seperti itu Kiel Subhanallah. Subhanallah banget kan. Lalu, Rasulullah juga menganjurkan kepada orang tua, kalau anak udah lahir nih. Kan kita Islam tuh ada yang namanya mengumajangkan adan di telinga kanan, juga ikomah di telinga kiri. Itu tuh buat ngenalin si anak sama penciptanya. Lalu... Yang kedua itu pemberian nama yang baik kepada anak sebagai wujud dari harapan agar anak tumbuh sesuai dengan kebaikan yang tercermin dari namanya. Terus orang tua itu nggak harus selalu ngasih pendidikan ke orang tu ke anak itu teori. Ada juga beberapa alat pendidikan non fisik seperti keteladanan, pembiasaan, hukuman dan ganjaran serta pengawasan. Nah, ada bahasa yang sangat familiar juga bagi kita yaitu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya, anak itu tidak akan jauh berbeda dari watak, tabiat, kebiasaan orang tuanya. Apalagi nih di usia 2 sampai 6 tahun, anak itu didominasi oleh aktivitas merekam dan meniru. Benar enggak sih? Jadi setiap eh uh, kita lihat aja nih di lingkungan kita, anak yang umur 2 sampai 6 tahun itu cenderung ikut apa yang dikatakan oleh orang tua, apa yang dilakukan itu akan meniru. Bener gak sih kil? Bener banget tuh di aku juga banyak banget anak tuh mirip banget, percis banget sama orang tuanya tuh banyak banget. Jadi di sini tuh harus emang penting banget orang tua harus nyonto nyontohin yang baik karena karena anak itu akan meniru segala apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh orang tua kalau misal. orang tua ngucapin hal yang kasar, ya anak juga bakal ngikut ucapin hal kasar itu gitu lalu di usia 6-12 tahun, anak itu harus diajarkan sebagaimana sabda nabi apabila anak telah mencapai usia 6 tahun, maka hendaklah ajarkan adab dan sopan santun suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka pada usia 10 tahun lalu pada saat remaja kan anak tuh Uh, memiliki sikap labil, egois yang tinggi, ingin mencoba dan keingintahuan yang tinggi. Nah, di sini orang tua tuh harus memberikan bimbingan, pengawasan, pemahaman, pengamalan agama kepada anak-anak itu harus lebih intens karena uh, rawan gitu di usia remaja ini. Jadi biar bisa mas masih bisa terkontrol lah gitu, biar ibu or ibu atau ayah itu bisa mengawasi sehingga si anak tidak terjerumus ke hal-hal yang memang dilarang oleh agama. Begitu sampai ia dewasa, sampai ia bisa menjadi orang tua, mengambil peran orang tua dan menjadi pendidik anaknya kelak baik ibu dan ayahnya mendidik dirinya. Begitu kil. Oh gitu ya, Hil. Terus terus menurut kamu yang peran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan Islam gimana sih, Hil? Oh, masyarakat juga sangat memiliki peran yang penting terhadap pendidikan, terutama pendidikan Islam. Gini nih... Uh... Kualitas dari masyarakat itu ditentukan oleh kualitas pendidikan para anggotanya Makin baik pendidikan anggotanya maka makin baik pula kualitas masyarakat secara keseluruhan Lalu peran masyarakat dalam pendidikan tercantum dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Pasal 8 dan 9 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak, berhak berperan serta dalam perencanaan Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program kerja pendidikan serta berkewajiban Kajiban memberi dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan, lalu beberapa bentuk peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan pembelajaran pendidikan agama Islam itu ada banyak skill. Yang pertama nih, memberi dukungan kepada sekolah atau madrasah baik berupa materi atau non materi. Lalu yang kedua, memfungsikan masjid, musyola, surau, langgar, atau lembaga-lembaga pendidikan non-formal lainnya sebagai tempat belajar untuk meningkatkan pemahaman keislaman. Lalu yang ketiga adalah menghidupkan kembali kegiatan pengajian yang mulai ditinggalkan, seperti menggiatkan kembali kebiasaan membaca Al-Quran di masjid, musyola, surau, atau langgar. Lalu, Yang berikutnya masyarakat juga bisa berperan aktif Dalam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Madrasah Lalu yang terakhir adalah mendukung semua kebijakan sekolah khususnya yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan agama Islam seperti kegiatan ekstrakurikuler acara peringatan hari besar Islam dan lomba-lomba keislaman seperti kaligrafi lomba dakwah tahfidz lomba membaca Alquran lomba sholat dan lain-lain begitu keil ternyata masyarakat juga punya banyak perannya hil terhadap pendidikan agama Islam aku baru tahu loh ih Perannya itu penting banget. Jadi mendukung lah, pokoknya harus mendukung masyarakat. Tuh banyak peran dan tanggung jawabnya terhadap pendidikan Islam. Hmm gitu ya. Kalau peran dan tanggung jawab pemerintah gimana sih terhadap pendidikan Islam? Peran dan tanggung jawab pemerintah udah pasti wajib dong. Tahu sendiri kan kalau pemerintah itu dalang dari lembaga-lembaga. pemerintah eh lembaga-lembaga pendidikan yang ada sekarang, iya kan Hil? iya yes, sih benar jadi pemerintah itu punya tanggung jawab yang besar banget terhadap pendidikan agama Islam Hil contohnya itu memfasilitasi pendidikan keagamaan mulai dari sisi pendidiknya kayak muridnya murid-murid itu udah jadi tanggung jawab penuh pemerintah terhadap pendidikan Islam juga tenaga kependidikannya kayak guru-guru, dosen-dosen, pembiayaan kayak dana bos kayak gitu sampai sarana dan prasarana kayak papan tulis gitu-gitu hil lalu lalu gimana nih terus upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam juga banyak banget bisa gitu. berbagai cara dan metode contoh seperti peningkatan kualitas materi pelajaran, metode pembelajaran, hingga persoalan sumber daya manusia. Jadi di undang-undang juga udah dijelasin nih, undang-undang tahun 1945 pasal 31 ayat 1 sampai 3, di situ dinyatakan bahwa yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya tuh kan jadi pemerintah itu punya tanggung jawab buat ngebiayai pendidikan warga pendidikan agama Islam terus yang ketiga pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan secara akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang jadi selain tanggung jawab pemerintah terhadap murid-murid, dosen-dosen dan pembiayaan dan lainnya pemerintah juga punya tanggung jawab untuk mengembangkan akhlak yang mulia terhadap murid-murid di Indonesia gitu. Kil, ada yang nanya nih Gimana kalau kita itu berada di suatu ruang lingkup yang masyarakatnya itu sendiri tidak mendukung dalam aspek pendidikan umum, apalagi pendidikan agama? Nah, gimana tuh? Kalau itu sih ya tanggung jawab masyarakat itu sendirinya buat memperbaiki keadaan di dalam masyarakatnya. Maksudnya, kita bisa menjadi perangkul dalam menggerakkan masyarakat untuk memperhatikan dan terlibat dalam pengembangan pendidikan, terutama pendidikan Islam. Karena memang, jika tidak ada yang bisa menggerakkan, maka akan terjadi stagnasi dalam masyarakat tersebut. Tapi, Kil, gimana kalau misal, nih, jika ada beberapa orang di lingkungan masyarakat itu Uh, yang memiliki kesadaran untuk membuat gerakan baru menuju hak, ke hal yang lebih positif nih Tapi ada beberapa orang yang gak mau gitu, gak mau ada perubahan Mereka itu mengancam Nah itu gimana? Kalau itu sih menurutku seba kita sebagai orang yang pahamnya Harus berusaha buat menyadarkan orang yang menolak itu Dengan cara? dengan cara mendekatinya secara perlahan, bertahap dulu pelan-pelan sehingga terciptalah keadaan masyarakat yang baik dan berdampak baik pula pada anak. gitu dan juga kita sebagai orang tua juga harus bisa memberi pengaruh kepada anak memberi pengaruh baik kepada anak. Contohnya membiasakan kebiasaan yang baik, mengajarkan, moral Dan juga menunjukkan kasih sayang Begitu Hil Gini Hil, ada yang nanya lagi nih Hil Apa tuh? Gini Hil, ada yang nanya lagi nih Hil Katanya Apakah tanggung jawab keluarga dan masyarakat dalam pendidikan Islam dapat dibatasi? Gimana nih Hil menurut kamu? Gini Salah satu tanggung jawab keluarga dan masyarakat di sini adalah memberikan pendidikan dan pemahaman agama Islam Jadi tidak ada batasan-batasan dalam memberikan pendidikan atau pemahaman agama Islam Tapi lebih tepatnya itu keluarga dan masyarakat harus menyesuaikan dengan kebutuhan setiap individunya Mungkin ada sih batasan-batasan yang mengarah ke hal-hal pribadi Selebihnya ya menyesuaikan situasi kondisi aja Oh gitu ya Hil Wah ada pertanyaan lagi nih Hil Gimana tuh? Katanya gimana sih semestinya sebagai orang tua angkat Dalam mendidik anak balita hingga dewasa Orang tua angkat ya Sebenarnya sama aja, mau orang tua angkat, mau orang tua kandung, sama-sama orang tua kan. Mendidik anak e, seperti yang udah aku jelasin ta, tadi, itu mendidik anak tuh dari usia 0 sampai 6 tahun, bisa, kita bisa memberikan keteladanan kepada anak seperti yang telah dijelaskan. Anak usia 2-6 tahun itu kan didominasi oleh aktivitas merekam dan meniru, sehingga orang tua, baik itu orang tua angkat atau orang tua kandung, harus memberikan teladan yang baik kepada anak. Di usia 6-12 tahun, anak diajarkan ada sopan santun, sepolat, juga puasa. Lalu, di usia remaja, anak itu kan cenderung memiliki sikap labil, egois, emosi yang tinggi. selalu ingin mencoba dan keingintahuan yang tinggi maka orang tua di sini harus memberikan pemahaman, pengamalan, pembiasaan agama kepada anak-anak setiap hari dengan lebih intens agar anak tidak terjerumus kepada hal-hal yang memang dilarang agama. Begitu seterusnya hingga ia dewasa sampai si anak bisa mengambil peran orang tuanya sebagai pendidik bagi anak-anaknya kelak. Oh, begitu ya Hil. Tapi kalau ini gimana dong, kalau misal sebagai anak dapat kekerasan dari ibu tiri, apakah berhak kita sebagai anak menentukan pilihan hidup sendiri atau bagaimana? Menurut saya sih berhak-berhak aja karena setiap anak itu, setiap orang bahkan mempunyai hak asasi. Terus-terus kita salah nggak sih? kalau sebagai seorang anak melawan perintah orang tua sebab ketidaknyamanan yang diberikan orang tua tersebut? Jika perintah yang diberikan oleh orang tua itu berupa perintah yang baik, maka kenapa tidak dikerjakan? Tapi jika memang perintahnya adalah perintah untuk melakukan hal yang tidak baik, maka anak itu harus menolak dengan cara yang halus, dengan cara yang benar, tidak dengan kekerasan. Akan menjadi salah itu ketika anak menolak atau melawan perintah orang tuanya itu dengan kekerasan. Seperti itu, Kiel. Terus ada lagi nih pertanyaan. Apa hmm. yang harus dilakukan oleh orang tua jika anaknya yang masih kecil sudah terbiasa dengan berkata kasar dan kotor? Padahal orang tuanya itu sudah melarangnya. Gimana tuh? Wah... Kalau kayak gitu sih, kita sebagai orang tuanya juga nggak boleh berdiam diri dong. Pertama, tapi kita juga nggak boleh memarahi anak itu. Pertama, kita sebagai orang tua harus tahu dulu penyebabnya, mencari penyebabnya. Jika sudah tahu penyebabnya, awasilah dan dampingilah anak itu saat bermain. Sebisa mungkin hindari lingkungan yang menjadi penyebab anak itu berkata kotor kasar setelah itu kita memberi arahan kepada anak kita eh, tentang apa sih artinya kata-kata kasar itu kas kata-kata kasar itu tidak baik begitu ya terus kita juga tidak boleh memarahinya dan terus membimbing dan mengarahkan anak Tapi jika anak itu tetap berkata kotor, kita bisa membuat perjanjian dengan anak kita. Apabila anak itu mengulanginya, kita bisa menghukumnya. Begitu Hil. Terus-terus gini ya, apa penting buat orang tua bermuhasabah diri? Karena kan gini, kenapa ya bisa selain dari faktor lingkungan, Kenapa hal-apa yang menjadikan si anak itu berkata kasar? Apakah orang tuanya juga berkata kasar gitu? Jadi penting nggak buat muhasabah diri? Ya penting lah. Pasti juga kan anak itu berkata kasar dari lingkungan terdekatnya. Kita juga harus bermuhasabah diri dulu sebagai orang tua sebelum me mencari penyebab di lingkungan yang lebih jauh. Kita sebagai orang tua yang lingkungan paling dekat... juga harus bermuhasabah diri apakah kita menjadi penyebab anak itu ataukah lingkungan lain yang menjadi penyebabnya begitu Pertanyaan terakhir nih Dalam sistem pembelajaran terkadang yang lebih diutamakan adalah sekolah-sekolah umum sedangkan sekolah yang berbasis agama masih suka kekurangan dalam hal fasilitas pembelajaran Bagaimana nih tanggapan kamu terhadap pemerintah yang kurang memperhatikan sekolah-sekolah Islam dalam hal fasilitas pembelajarannya? Memang benar, terlihat oleh kita, pemerintah itu lebih mementingkan sekolah umum, umum dibanding sekolah berbasis Islam. Tapi kebanyakan sekolah berbasis Islam itu tidak di bawah pem lembaga pemerintahan, tetapi kebanyakan dari yayasan yang dibangun oleh sendiri. Oleh karena itu, lembaga yang bukan di bawah pengawasan pemerintahan, kemungkinan dalam hal memfasilitasi sangat kurang diperhatikan. Tetapi dalam semua lembaga atau sekolah Islam tetap mengikuti kebijakan dan ke dari pemerintah. Tapi menurutku gini, Kil. Eh, pemerintah itu kurang memperhatikan lembaga pendidikan agama Islam. Malah saya baca beberapa sumber juga banyak yang mengatakan bahwa Pemerintah itu menganaktirikan lembaga pendidikan Islam anaktir ya? Menurut saya sih Untuk sekarang Sepertinya pemerintah Sudah tidak menganaktirikan pendidikan berbasis agama lagi Contohnya Pemerintah ingin menyetarakan ijazah lulusan pesantren salafiyah Untuk bisa mendaftar di perguruan tinggi nasional Begitu Hil Wah, bagus dong Berarti pemerintah telah mengalami peningkatan dalam memperhatikan pendidikan Islam di Indonesia Jadi kill, ini udah beres nih Kita bahas tentang peran dan tanggung jawab Mulai dari keluarga, masyarakat, dan pe pemerintah dalam pendidikan Islam Kesimpulannya apa nih? Jadi, kesimpulannya itu Pendidikan Islam merupakan tanggung jawab bersama Mulai dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah Semuanya memiliki tujuan yang sama dalam pendidikan Islam Yaitu Menjadikan manusia yang berkualitas dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Mulai dari keluarga. Keluarga sebagai madrasatul ula bagi anak. Untuk menentukan pola perilaku anak itu sangat penting. Terus yang kedua ada masyarakat. Masyarakat juga sangat dibutuhkan partisipasinya dalam Kualitas pendidikan Islam
1: Masyarakat sangat dibutuhkan Partisipasinya Dalam meningkatkan Kualitas pendidikan Agama Islam Dan juga sangat dibutuhkan Dukungannya Terhadap lembaga-lembaga pendidikan Baik itu berupa materi Ataupun non materi Dan yang terakhir Ada pemerintah Pemerintah sendiri merupakan Kendali dari lembaga-lembaga kependidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan berbasis agama Islam semua kebijakan-kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap lembaga pendidikan untuk meningkatkan kemajuan pendidikan, baik itu agama Islam pendidikan Islam ataupun pendidikan formal Jadi walaupun semuanya mempunyai tanggung jawab dan peran masing-masing yang sangat berbeda Semuanya tetap memiliki tujuan yang sama dalam pendidikan Islam Itu menjadikan atau mencetak manusia yang memiliki akhlak kul karimah dan juga Memiliki iman yang kuat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala
0: Begitu Hil Oke cukup sampai di sini podcast kali ini Iya jangan lupa jaga kesehatan Apalagi kalau mau berpergian tuh Harus matuhi protokol kesehatan yang ada Jangan lupa sayangi diri sendiri dan keluarga sebelum menyayangi dia Saya Kaksilatul Hilmi Zafira dan saya Hilmi Zaki Islahati pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh